1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo. Los saludo el día de hoy. ¿Cómo se encuentran? El día de sabadito, nuestro día preferido. Espero estén ya terminando sus labores, estén descansando, sacando todos sus pendientes. Y pues el día de hoy iniciamos con el grupo The Beatles, con esta canción que se llama Here Comes the Sun. Una Canción que es esperanzadora Porque vamos a estar el día de hoy Platicando acerca de un tema muy interesante Recuerdan que hace un par de programas Estuvimos invitándolos a un evento Que se realizó aquí en la ciudad de Guadalajara Que fue el Foro de Medio Ambiente Y Cambio Climático Bueno, ese evento ya sucedió aquí en nuestra ciudad Y el día de hoy queremos platicarles Acerca de todos los contenidos De si se llegaron acuerdos eh, Pues todo lo que estuvo sucediendo En estos dos días Entonces de ahí que iniciamos con esta canción les recordamos que estamos transmitiendo desde Jalisco Radio para toda el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de frecuencia modulada y del 6.30 AM. Queremos saludar también a quienes, quienes nos escuchan en... Ciudad Guzmán en el 107.1 de FM y en la costa de Puerto Vallarta a través del 91.9 Saludos a las regiones de Jalisco que nos escuchan También a quienes nos están sintonizando a través de su teléfono inteligente A través de www.jaliscoradio.com En donde nos pueden escuchar desde cualquier lugar que tengan señal Pues ahí estaremos acompañándolos también quiero recordarles nuestras vías de comunicación. Pueden llamarnos al 30 30 82 50 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero también pueden contactarnos vía Twitter en arroba y también a través de nuestra página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial que este evento del que vamos a platicar el día de hoy se estuvo transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook y las sesiones quedaron grabadas ahí entonces lo que vamos a abordar el día de hoy los temas pues pueden ver las pláticas, las conferencias, este, los paneles que tuvimos en su totalidad a través de la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que los consulten. Eh, queremos escuchar de ustedes también pueden comunicarse con nosotros y pues les comentaba el día de hoy tenemos a un par de inv invitados que estuvieron pues en toda la organización de este evento que traen todo el tema súper claro y todos los resúmenes de lo que estuvo sucediendo eh, quiero dar la bienvenida a Sofía Hernández Morales quien es directora ejecutiva de transversalidad y gobernanza territorial bienvenida gracias Sandra buenos días a todo el auditorio Gracias. Eh, también nos acompaña Marco Verga García, quien es director de Planeación y, bueno, ambos están en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenidos.
2: Muchas gracias, Sandra. Encantado de estar aquí.
1: Muchas gracias a ambos. Pues sí, como les comentábamos, creo que nuestro auditorio este, recuerda esta invitación que estuvimos haciendo hace un par de semanas y este foro fue bastante nutrido, tenemos mucha asistencia. Y yo creo que podemos empezar porque vimos muchísimas cosas, muchos temas. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el contenido? ¿Qué fue lo que sucedió? El título del evento fue Foro de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ustedes saben este tema, bueno, es muy necesario ya socializarlo, platicarlo con ustedes, eh, llevarlo más allá de las oficinas gubernamentales o incluso de las de los eh, laboratorios académicos, porque es algo que nos está impactando ya Día a día, o hace mucho frío, o hace mucho calor, o nos cae una tormenta enorme, o tenemos incendios. Entonces, todo es, toda esta temática este, se uh -huh. estuvo abordando. ¿Quién quisiera? ¿Sofi? Sí, bueno,
3: otra vez, buenas tardes a todo el auditorio. Estamos muy contentos de estar con ustedes. No por platicarles del foro en sí mismo, sino uh -huh. porque todo lo que ahí se dice y lo que ahí se acuerda, tiene una consecuencia y tiene un impacto. Entonces, estamos contentos de decirles, así como la numeralia, se preregistraron más de 500 asistentes, no, aunque a la vez teníamos siempre lleno los 300 asistentes que teníamos de cupo. Tuvimos cinco conferencias magistrales, 12 paneles temáticos y cuatro talleres, pero realmente lo importante es el contenido, los temas que ahí se trataron, el impacto que esto tiene. Asistieron, por supuesto, muchos estudiantes, ciudadanos interesados, Muchos académicos, especialistas eh, Activistas ¿no? Que traen esta agenda En medios, en redes sociales Y además de todo lo que ustedes Podrán ver, como dijo Sandra En los videos grabados del evento Ocurrieron cosas muy interesantes En los pasillos, en la comida El networking que se hace ahí es muy interesante Ojalá que en, en próximas ediciones También nos puedan acompañar Porque sí se escuchan cosas interesantes Y se puede avanzar mucho en esta agenda Y en sensibilización Utilizarnos como ciudadanos. Entonces, digo, creo que la idea era platicarles un poquito de las cinco conferencias magistrales que tuvimos y ya después pasarnos también a los paneles. Tuvimos dos conferencias más como de apertura, como de temas más generales que luego daban pie, eran como temas sombrillas a los que luego se veían en los paneles. Una de ellas fue la del desarrollo sustentable en México que nos acompañó Enrique Provencio, que vino desde la Ciudad de México. Él es investigador de la UNAM y también es miembro de ceiva que es el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente. Y él, bueno, trae así todo el análisis y los datos, pero de una manera como explicada muy fácil, que nos dejó conclusiones importantes. Una de ellas es este análisis de las tendencias. Por un lado, el tema de cómo en México se ha venido invirtiendo menos en todo el presupuesto verde, en las instancias que tienen que ver con medio ambiente y tal, o sea, eso ha ido bajando, pero hay también una, una este, tendencia muy esperanzadora y que la vemos en eventos como este foro que es que cada vez la gente está más sensible más interesada y participa más y además se está preparando en este tema entonces la comunidad de investigadores de especialistas, de funcionarios públicos cada vez más capacitados de activistas que no nada más están sensibles a los temas sino que conocen los temas y traen propuestas muy articuladas es cada vez mayor, entonces podemos hacer frente a todos estos retos ambientales y climáticos que tenemos por delante con estas capacidades y con esta sensibilidad de la gente. Uh
2: -huh. Yo agregaría a esa extraordinaria exposición del doctor Provencio, presentó unas gráficas muy interesantes sobre una encuesta mundial que realiza Gallup sobre la problemática ambiental y cómo la ciudadanía reacciona ante ella en todos los países del Orbe, y es muy interesante ver que hay ciertos picos, ¿no?, en los últimos 20 años, donde se ve que hay un gran interés por los temas ambientales, por ejemplo, en este año con con la cumbre de Nueva York y todo el fenómeno que ha habido alrededor de, de Greta, ¿no? uh -huh. donde las redes sociales involucran, la ciudadanía ahora con los medios de comunicación y estamos justamente en un pico. Pero también es preocupante a veces ver que después de esos picos viene un aletargamiento, ¿no? ya falta esa energía, que, ese momentum que inicialmente eh, se presentó no, no se mantiene y es ahí donde está el reto para este tipo de, de foros y de alianzas, ¿no?, para lograr mantener ese, esa energía, para mantener la agenda ambiental muy arriba. ¿no? Y también agregar que en este mismo periodo los costos ambientales han aumentado, ¿no?, porque la degradación también cada vez es más compleja abordarla, los presupuestos, como dice Sofía, bajan, y es muy importante tener en cuenta todas estas variables para atacar los problemas ambientales.
1: Es decir, esta encuesta lo que refleja es que son como pulsos eh, que las personas se quieren informar o que algún tema se pone de moda, que eso también es sí. como muy común entonces aquí lo que les invitamos es justamente por eso eh, abordamos estos temas desde fuentes oficiales porque también sabemos que alguien puede hacer un meme y se hace viral pero la información no necesariamente es oficial, no es fidedigna entonces allí se empieza a confundir no. también, de por sí son temas eh, no muy fáciles eh, unos que, que si nosotros estamos manejando cuestiones en ecología en ciencia pues bueno estamos conviviendo día a día pero creo que para el público en general y que se dedican a otras profesiones a veces los temas son bastante duros no no son muy digeribles entonces sí es importante eh, pues invitarlos a que se acerquen a las fuentes oficiales para que justamente tengamos bueno estos pulsos de que la gente quiere estar informada pero no nada más cuando se quema el bosque o cuando viene la tormenta y tenemos las inundaciones y los uh -huh. deslaves sino a lo largo de todo el año están sucediendo diferentes eh, situaciones no entonces tenemos que tenemos que estar informados
2: y ahí tenemos un liderazgo a nivel internacional con el INEGI, con el INEC y con Semarnat en cuanto a datos y estadísticas oficiales, no solamente para la comunidad académica, sino para la sociedad civil en general
1: ok, sí esa parte de colaboración con las otras instituciones a nivel federal, eh, nosotros a nivel estatal con otras dependencias también siempre estar en comunicación y pues eso, invitarlos a que constantemente estén ustedes eh, consultando las fuentes, lo que decíamos está a disposición todas las las ponencias, los paneles que es muy interesante, digo, son de una hora, una hora pasaditas, entonces para que se tomen su tiempo y pues puedan consultar esta información a través de la página oficial de Facebook de las Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Y bueno, vamos a continuar ahorita después de nuestro corte platicando acerca de los resultados de este foro de Cambio Climático y Medio Ambiente, regresamos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
1: Regresamos a nuestro programa Frecuencia Ambiental después de escuchar esta canción, Living in the Past del de grupo Jetro Tool ¿qué tal les pareció? Estamos medio oldies hoy en nuestras este, canciones, pero bueno, disfrutamos muchísimo de esta música que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy estamos hablando de los resultados del Foro de Medio Ambiente y Cambio Climático y tenemos a dos invitados en nuestra cabina que son eh, Sofía y Marco, quienes están eh, también parte del equipo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial estuvieron bueno, completamente involucrados en la organización de este evento, platicábamos acerca de eh, conferencias magistrales y paneles, ahorita apenas estábamos desglosando una de ellas, pero continuamos si les parece bien, porque el tiempo vuela aquí en Frecuencia Ambiental
3: uno de ellos muy interesante que a lo mejor han escuchado es la famosa Agenda 2030. Este es un instrumento que se articuló a través de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene 17 objetivos para lograr el desarrollo sostenible. Entonces, nos visitó por aquí Gemma Santana, que ella es la líder de este proyecto a nivel nacional y nos dio una exposición muy interesante en donde algo que me encantó presentó una lámina en donde visualmente ves cómo cada uno de los 17 objetivos se relaciona con muchos otros, algunos con tres, otros con diez, no es así como una, una maraña de interrelaciones, no, y entonces reconocer que los temas de medio ambiente no son nada más del tema del agua, del tema de la tierra, del tema del aire, sino que tienen mucho que ver con la educación, con la pobreza, con los procesos de consumo, con cómo son nuestras ciudades, y entonces a partir de ello entender que la gestión de todos estos aspectos tiene que ser así, transversal, interrelacionada. Entonces, creo que fue una exposición muy, este, como que nos deja mucha reflexión, ¿no? es, es un reto muy grande hacer gestión pública, aquí lo vemos los que trabajamos en gobierno, y igual ¿no? los que trabajan desde la academia o, o otra trinchera, y en, cada vez va a ser más importante colaborar con otros sectores. Entonces, creo que es una de las grandes conclusiones de esa ponencia que
2: nos gustó mucho. Y también en esa misma ponencia eh, llamó mucho la atención el hecho de que subrayó que esa agenda diferenciada que por muchos años se manejó como lo social, lo ambiental, lo económico, la famosa política de triple dividendo, que le dio la vuelta al mundo, ahora sigue vigente, pero es más importante las interfaces, ¿no? como en un contexto de gobernanza ambiental o territorial, cómo hacemos para encadenar esas tres grandes bloques sin que sean sectoriales o de manera aislada, entonces fue un gran mensaje, y también nos dio un, un diagnóstico de cómo vamos en la implementación de, de esos ODS a cinco años de, de su instauración, y los resultados son mixtos totalmente, ¿no? hay, hay algunos ODS como el de pobreza Que parece que no vamos tan mal Aunque siempre va a ser un reto Formidable, pero en otros sí Presentamos algunos rezagos como el 17, ¿no? que justo el objetivo De este foro era construir esas alianzas ¿no? los, Para alcanzar los objetivos De desarrollo sostenible Entonces fue de las conferencias que el público Quedó más satisfecho Después en el día 2 También tuvimos tres conferencias magistrales De primer nivel, iniciando con con el director Horacio Ro Riojas del Instituto Nacional de Salud Pública y puso, digamos, los puntos sobre las CIES en el tema de salud ambiental. Todas estas enfermedades que hasta hace relativamente poco tiempo se veían Simplemente de, de manera aislada nuevamente y ahora ya se ven como las causas ambientales que derivan en esos vectores que, que son muy difíciles de predecir y que están aumentando las tasas de morbilidad y mortalidad y que son muy diferentes en los distintos países, estados y municipios porque tenemos un territorio bastante complejo y, y diferenciado. Entonces, él puso toda la investigación que, que hacen en ese instituto y, y todas las referencias internacionales de la OMS de cómo este, se predice para los próximos años que se pueden distribuir todas esas enfermedades y esos son temas de salud pública, no solo en términos clínicos, sino también de salud mental, ¿no? que también puso, puso el pie en ese, en ese aspecto. Y de manera complementaria, Sergio Sánchez del Instituto de aire limpio, ¿no? el, el Clean Air Institute, que es un referente a nivel internacional. Uh -huh. Él este, enfatizó dos grandes bloques de, vamos a llamarle, paradigmas ¿no? por donde tenemos que atacar la problemática ambiental actual. Uno es el tema de la transición energética, como... Uh -huh. Tenemos que, digamos, todo el mundo habla de, del el cambio hacia vehículos eléctricos y otro tipo de políticas, pero no nos enfocamos tanto en la transición, no, no, no está tan fácil predecir si son a 5, a 7, a 10 o a 20 años y, y todas las problemáticas que puede haber en esa transición energética y cómo México debe alcanzarla con políticas más agresivas. Y por otro lado, de manera complementaria, la de, la famosa carbonización de las economías, ¿no? ¿Cómo hacemos bajo un contexto de economía circular o de economía verde que disminuya CO2 y todo las otro tipo de emisiones, gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo no sacrificar, o sea, no es, no es es no es una disyuntiva de que el crecimiento económico tenga que disminuir necesariamente, se pueden alcanzar las dos cosas con creatividad, con tecnología, con capital social y con capital humano.
1: Sí, lo que nos mencionan son temas súper generales que de hecho están en la agenda internacional y nosotros, bueno, a nivel México, a nivel Estado y también este, con este trabajo que se hace con los municipios. Y lo que mencionaba, Sofía, es un tema transversal, lo hemos mencionado yo creo que en cada programa. Que el medio ambiente, pues bueno, debe de ser abordado, cuidado, las problemáticas, eh, las soluciones abordadas desde una manera transversal, porque la economía, el sector productivo, todo, todo estamos, pues obviamente, asentados eh, er, junto a un ecosistema. Digo, si estamos en la ciudad es un ecosistema urbano, pero pues aún así la parte eh, medioambiental siempre está incluida, en, en, debe de estar incluida en todas las agendas.
3: Sí, así es. De hecho, la quinta conferencia magistral que tuvimos también toca esa parte de la transversalidad. Nos acompañó Mario Silva, que él es director del Instituto Metropolitano de Planeación aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y él lo que decía, ya no hablemos de la planeación, no hablemos del Imeplan, tenemos que tener una visión más amplia, tenemos que, cuando queramos hablar de la gestión que se hace en esta ciudad, hablemos del sistema integral de desarrollo metropolitano. El Imeplan es una puntita muy pequeña de lo que implica trabajar de esta manera integrada. Entonces, sí ha tenido productos importantes que abonan a la gestión, a facilitarla, como lo, los programas de ordenamiento que se tienen, instrumentos para la consulta como el SIGmetro, el Plan de Desarrollo Metropolitano. Este año están trabajando también con apoyo de la organización de C40 en un plan metropolitano de acción climática. ¿no? Está, o sea, tienen una agenda, la verdad, que uh -huh. muy amplia. Pero eso es esa parte de lo que es el IME-PLAN. Tienen a la vez estas nuevas agencias metropolitanas, algunas que ya han sido creadas y otras que están por crearse, que ya van como teniendo estos apartados o agendas más temáticas, más enfocadas, pero a la vez siempre con este trabajo transversal y de interrelación, ¿no? Entonces ahí pues está el tema de los bosques urbanos, el tema de la gestión del aire, los residuos, etcétera. Entonces se está trabajando de manera muy interesante y está también un, un insumo muy importante que es el banco de proyectos, ¿no? Ahí es como un reservorio de muchos proyectos que harían que esta ciudad funcionara mejor en diferentes temas y también se hace una evaluación de estos impactos. Hay un, hay un formato que hacen un dictamen de evaluación de impacto metropolitano para ver realmente de manera técnica y precisa cuáles serían los beneficiarios, en qué aspectos, etcétera, y poder tomar mejores decisiones para la gestión, porque, pues reconozcámoslo, el financiamiento es muy limitado, el presupuesto siempre queda corto para lo que deberíamos y querríamos hacer en la función pública, y entonces con este tipo de instrumentos se pueden tomar mejores decisiones para el
1: bienestar social con alianzas, estos proyectos estos son estratégicos, como dices obviamente hay una evaluación ¿no? de un grupo técnico, entonces realmente eh, para en su momento conseguir financiamiento y, y como lo menciona Sofía pues que todos podamos vivir este, en una ciudad un poco más funcional, bueno recuerden siempre va a haber problemas, tenemos que ya alrededor de 7 millones de habitantes aquí en el área metropolitana de Guadalajara somos la segunda ciudad más grande de México y pues bueno todos tenemos que cooperar, digo, no necesariamente tienes que estar en, en, en estas reuniones de gobierno, sino en tu vida diaria cuando sales a la vía pública, es eso, es la vía pública donde tienes que convivir con un montón de ciudadanos que son pues obviamente habitantes, ¿no? Y todos tenemos que poner de nuestra parte para convivir de la manera este mejor posible. Sí,
3: así es. Y el IMEPLAN ha sido también un súper ejemplo en tema de creación de alianzas. La verdad, a nivel internacional está muy conectado. Casi para todos tus proyectos, sus proyectos tienen una contraparte que le va imprimiendo esta asesoría técnica especializada de primer nivel, el fortalecimiento de capacidades de su personal a través de estos, este, socios, no, aliados internacionales. Y eso, pues, ha permeado hacia los nueve municipios que conforman la metrópoli, no, para que las capacidades no queden en el seno del IMEPLAN, sino que bajen. ...hacia los municipios y que de ahí se puedan aprovechar para la creación de sus propios instrumentos... ...y
1: sobre todo para el ejercicio de las funciones. Uh -huh. Pues además de las conferencias en este foro de medio ambiente y cambio climático... ...tuvimos varios paneles muy nutridos, eh, la dinámica de los paneles bueno fue variada... ...pero básicamente había varias personas exponiendo al mismo tiempo... ...y después se abría la ronda, eh, a los asistentes la ronda de preguntas... ...¿nos quieren platicar acerca de los paneles que sucedieron el primer día?
2: Por supuesto Sandra... El primer día tuvimos eh, de manera simultánea dos paneles. El primero tiene que ver o tuvo que ver con mercados energía y cambio climático y ahí se puso en el centro de la discusión con especialistas de la academia, de la sociedad civil y de estos brazos técnicos como Carbon Trust, el tema del mercado de emisiones en México. Es un tema que se ha discutido mucho, así como el del impuesto al carbono, porque son temas que a nivel teórico este, son muy socorridos y se han implementado en algunas partes del mundo y luego se quieren replicar. El problema es que en ese ejercicio de, de digamos, de escalamiento o de... Adaptación a otros contextos, a veces las cosas no funcionan tan bien. Entonces fue justo lo que mencionaron. En enero, México va a iniciar un piloto para ver con algunas empresas la generación de un mercado de transferencia de estos bonos de carbono a nivel nacional y a mediano plazo, que era el, 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 digamos el meollo del, de este panel, cómo podríamos hacerle para que esa política bajara a nivel estatal e incluso a nivel municipal, ¿no? para que no se quede únicamente en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? que es fundamental, pero también es importante la cobertura territorial. Y de manera paralela, en, en el otro salón, había una discusión muy interesante sobre la gobernanza territorial, ¿no? las multicitadas juntas que hemos tenido aquí en Jalisco en los últimos 20 años, las juntas intermunicipales de, de medio ambiente, pero también tuvimos la experiencia de Yucatán con otra junta intermunicipal que ya tiene varios años en, en el sur de México y hubo un intercambio de experiencias muy interesantes entre Jalisco y Yucatán y también estuvo la directora del proyecto de resiliencia del PNUD, la maestra Sofía uh -huh. Alarcón, me parece? donde se dio el, el intercambio de, de ideas y de experiencias para cómo podemos hacer para intercambiar esas buenas prácticas de manejo territorial de abajo hacia arriba y la conclusión fue que ya se encuentran en un punto de inflexión digamos ya no son nuevos estos esquemas pero sí están entrando a una nueva etapa de consolidación de la gobernanza para buscar fondos y para buscar políticas transterritoriales. Entonces, es un camino todavía largo, pero van en una excelente posición y son referente a nivel nacional e incluso internacional.
1: Perfecto, pues, como lo...? Escuchan, se, se manejaron muchos temas técnicos grandes este, de agendas internacionales en las cuales, pues bueno, estamos nosotros trabajando en la agenda estatal a través de la Secretaría y los invitamos también a que consulten estas ponencias, estos paneles que están quedaron grabados en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en nuestra página de Facebook. Ahí pueden, porque ahorita, pues obviamente en esta hora el tiempo se va volando y solamente les estamos dando una probadita de lo que estuvimos eh, presenciando el día 7 y 8 de noviembre pasados veo aquí también hubo un panel de perspectiva de género donde nos acompañó la secretaria Fela Pelayo estuvieron pues bueno per, eh, personalidades que son las cabezas de, de estas instituciones en las cuales están completamente eh, pues abordando los temas, ¿no? Nos pareció muy interesante lo que comentaba Sofi, pues teníamos este sala llena, afortunadamente hubo mucho interés en, en el desarrollo de estos eventos, agradecemos la presencia de todas las personas, como decíamos público en general, estudiantes, eh, incluso veíamos ciudadanos nada más este, que llegaban a, a ver ciertas ponencias, pues interesados, uh -huh. ¿no? Muy interesados en todos estos temas que se estuvieron exponiendo. Tenemos este bueno otros paneles que nos quieran platicar.
3: Bueno, nada más en el que mencionabas de la perspectiva de género, siempre escuchamos mucho de la vulnerabilidad, ¿no? Y hay cómo las mujeres son vulnerables y tal, y ese ya es un discurso que cansa. Y entonces aquí lo interesante es ver el potencial que tienen las mujeres y los hombres, ¿no? Desde sus diferentes capacidades y, y fortalezas en cada género, para poder sacar adelante, pues, los retos que vienen. Y, y digo, esto en el contexto del cambio climático, pues, es muy diverso, ¿no? Algo que está mucho muy presente, ¿no? En los estudios y estadísticas es que las mujeres somos al final quienes hacemos más uso y gestión de los insumos como por ejemplo acarrear el agua al hogar dar la comida y el uso de la energía que se utiliza también en el hogar y por tanto en suma en las ciudades está a cargo más de las mujeres, entonces hay una gran oportunidad de que sensibilizando con esta perspectiva de género se pueda avanzar mucho en el uso eficiente y, y en una mejor gestión y eso por supuesto nos va a dar avances en el contexto de adaptación ante el cambio climático ya de una manera más este sinérgica digamos en, entre esta perspectiva de género.
1: Sí es importante lo que mencionas, este, Sophie, porque muchas veces dicen, ay, bueno, las mujeres, o sea, no es que vivamos en un mundo aparte, sino simplemente la relación con el medio ambiente, mujeres y medio ambiente, y hombres y medio ambiente es diferente. Y eso, bueno, ya eh, se ha estado, eh, eh, pues, estudiando, viendo. De hecho, en, en este foro de medio ambiente y cambio climático tuvimos un taller, también nosotros eh, Justamente para iniciar con la red de promotores ambientales, pero con esta perspectiva de género, entonces eh, el primer paso que dimos pues, fue empezar a trabajar a convocar a la red de alcaldesas de Jalisco. Ustedes saben que existe una red de alcaldesas, saben que existen sí. 30 municipios que están eh, ahorita pues, siendo liderados por mujeres, Sí, entonces desde las regiones de Huejucar, este San Martín de Bolaños, Tapalpa, tenemos diferentes este, mujeres que se encuentran al frente de los municipios y que obviamente estamos trabajando muy de cerca con ellas para tener esta promoción, ¿no? para abrir la, la red de promotores ambientales, esto es para que fluya la información, que puedan fluir los apoyos, si cada, un, si cada vez se van reduciendo los apoyos, pues bueno, tenemos que estar comunicados para que no se pierdan ¿no? esas oportunidades de recursos que pueden ser aplicados en los municipios porque seguramente ustedes conocen en su comunidad eh, un grupo de mujeres o la señora que siempre está impulsando, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para justamente economizar los recursos de sus casas, de sus comunidades, relacionado al medio ambiente, ser un poco más saludables y siempre tenemos ¿no? por ahí a al a ama de casa que está eh, formando grupos, entonces eso es lo que queremos identificar y por eso hicimos también nosotros este taller aquí en, en este foro de Medio Ambiente y Cambio Climático. A ver, aquí tuvimos otros otros paneles, eh, retos de la calidad del aire, también fue uno de los temas que se, que se abordaron. Retos de los gobiernos subnacionales, ese panel también estuvo muy muy interesante, ahorita que, este, que nos mencionen, porque pues nos visitaron diferentes secretarios de medio ambiente de diferentes estados y estuvo la verdad es que muy… Eh, muy esperanzador el discurso que dieron, básicamente eh, nos estuvieron acompañando, bueno, nuestro secretario este de aquí de Jalisco, también de la Ciudad de México, de Quintana Roo, de Yucatán y del Estado de Guanajuato. Entonces, todos son estados contrastantes, muy diferentes, con situaciones muy diferentes, diferente población, diferentes ecosistemas. Pero a mí me gustó mucho el discurso que dieron porque básicamente decían, si nosotros somos gente que estamos eh, dentro de la temática de medio ambiente y entramos a, a, a laborar como servidores públicos, tenemos que explicar, tenemos que convencer, tenemos que justamente permear esa información porque de aquí van a salir las decisiones. ¿no? que se van a estar tomando en nuestros estados. Este panel en, en, en particular a mí me dio pues, esperanza ¿no? de que sí están visualizando las cosas. Y bueno, vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte y regresamos para seguir platicando del tema de cambio climático.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
4: ¡Gracias!
1: Ambiental, después de estos aplausos que le están dando a la maravillosa voz de Janis Joplin con su canción Summertime, ¿qué tal? Eh? Para que recuerden, para que no, bueno, es difícilmente se puede olvidar una voz así, ¿no? Como la de Janis Joplin. Y bien, pues estamos en el último bloque de nuestro programa platicando acerca del Foro de Medio Ambiente y Cambio Climático que. Se realizó los pasados 7 y 8 de noviembre, en donde tuvimos eh, pues una presencia muy interesante de diferentes especialistas para abordar estos temas. Estábamos platicando en un principio de las conferencias magistrales, ahorita estamos ya abordando los temas de los paneles. Eh, tuvimos por ahí otro de los paneles, Marco, que tú estuviste por ahí relacionado, un panel muy interesante que es el de gestión de los conflictos socioambientales.
2: Sí, justo fue uno de los que cerraron en el día 2. Y causó mucha expectación y también este, no desentonó de todos los demás que estuvieron de primer nivel. Y se dio la discusión en torno a todos estos conflictos que han emergido en los últimos años en, a nivel mundial. ¿no? En términos de cómo a veces no logran ponerse de acuerdo las partes, que mínimo son dos, pero a veces son N actores ¿no? alrededor de un conflicto socioambiental. Y cuál es el papel que deben tomar los especialistas en estos temas, el gobierno, la sociedad civil, la academia, incluso la iniciativa privada, para, digamos, el mensaje central fue, antes de que surja el conflicto y detone, ¿no? cómo podemos aplicar metodologías preventivas, ¿no?, cómo tener monitoreo y control donde parece, así como en cambio climático ¿no? construir escenarios para ver por dónde pueden venir esos conflictos a veces es inevitable y una vez que emergen tenemos que recurrir a otras metodologías para tratarlos, manejarlos pero no únicamente con la visión clásica del facilitador externo y un, un tercero neutral, ¿no? Es, es mucho más complejo que eso, esa fue otra de las grandes conclusiones de ese panel, y en esa complejidad tenemos que subir a bordo múltiples disciplinas, múltiples actores de distintos niveles de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y organizaciones. Solo con ese, esa mezcla que no sabemos bien es más arte que ciencia, al final del día podemos, digamos, aspirar a que se resuelvan o se manejan de manera sustentable estos conflictos. ¿no? También hay una relación entre sustentabilidad y manejo de conflictos.
1: Sí, pues la idea, como lo menciona Marco, es obviamente prevenir cualquier conflicto. Yo creo que a nadie le gusta vivir con conflictos y menos, obviamente, relacionados con el medio ambiente, que después para que eso se pueda resolver o podamos regresar al, est al estado original, digamos, de cómo se encontraba un ecosistema pues pasan muchos años ¿no? y a lo mejor unas dos, tres generaciones humanas para que un bosque se pueda regenerar este, una zona costera también se pueda regenerar, entonces eh, algo que me parece a mí muy valioso es que no sé si ustedes sabían que existe un área de atención a conflictos socioambientales dentro de la Secretaría Sofi, ¿nos quieres platicar un poco más de esto? Sí, claro que sí, la verdad es parte de reconocer
3: que el medio ambiente ha tenido este proceso de degradación y de afectaciones y que eso trastoca el desarrollo, el bienestar ¿No? Temas tan delicados como la parte De la salud o del abasto de agua ¿No? O sea, cosas así De, de, de vitales para la gente entonces, en, ante estas afectaciones, la gente, por supuesto, tiene una respuesta y tiene eh, pues esta demanda no con, con el gobierno, con las autoridades, con el sector privado, con diferentes actores en donde pues piden una, una atención efectiva a sus problemas y quieren tener el acceso a los servicios ecosistémicos que antes tenían y al alimento y al agua y, bueno, com, como causas, por supuesto, muy sencillas pero muy también, pues que, que sí son importantes de atender. Entonces, en este reconocimiento se genera esta área dentro de la Secretaría primero con el enfoque de prevención que bien mencionas Sandra, o sea saber qué políticas públicas y qué decisiones vienen en próximos pasos, en próximos meses y ver cómo podemos también gestionar de manera más adecuada las reacciones, poder acercarnos de manera oportuna a las personas y explicar ¿no? para dónde van ciertas decisiones. Cuando son conflictos que se ocasionan por terceros, como el tema de, del sector privado en particular, ¿no? el desarrollo que, que va ahí generando esta degradación de los ecosistemas y la pérdida de, de calidad ¿no? en el agua, en otros este, recursos naturales, también se generan estos procesos de atención partiendo desde la escucha, de generar los espacios, de poder avanzar hacia un diálogo y de cada vez de manera más adecuada integrar ¿no? todas las demandas y las propuestas que tiene la ciudadanía en las decisiones que se van, van tomando para tener una gestión más integrada y pues bueno, vi, viene un poco de esa lógica creo que uno de los temas en donde históricamente ha habido como la, la, la aparición de estos conflictos es precisamente la gestión del agua y también tuvimos un panel que se llamó gestión integral de agua y cuencas y también parte de este reconocimiento de que el agua no son los ríos nada más, no son los lagos no es nada más el agua que tomamos en casa, sino que el agua es todo el territorio, es toda la cuenca y para hacer una gestión verdaderamente integrada tenemos que tener esta visión y entonces poder pensar en cómo hacer políticas para la conservación de bosques, cuenca arriba, montaña arriba, que son los que a fin de cuentas pueden garantizar que haya la debida infiltración y recarga de los acuíferos, de los que tanto dependemos para el abasto de agua en nuestras casas o las fuentes de trabajo y también, por supuesto, los servicios ambientales, ¿no? O sea, ya de manera muy concreta, eh, primero el abasto del agua, pero también el, el tema de los alimentos, la regulación del clima, y en este contexto de cambio climático es cada vez más relevante estos estos servicios que tienen que ver con la contención, con cómo ser este este amortiguador, ¿no?, ante los huracanes, las tormentas, este los incendios, todo lo que a lo mejor ocurre de manera natural, pero que se ha venido grabando en frecuencia, en intensidad y que por supuesto sus impactos también son cada vez más amplios. Entonces en este panel tuvimos expertos, por un lado en agua subterránea, otros en calidad del agua, otros en la gobernanza, no porque este ejercicio es también cada vez más relevante cómo vamos a tomar decisiones de manera conjunta y que no sean nada más decisiones que vienen de arriba del gobierno federal, sino que trastoque todos los niveles, los sectores y por supuesto las personas que al final del día son los principales eh, beneficiarios
1: o afectados de la decisiones que se tomen en cómo se utiliza el agua exacto y ahorita que mencionabas un concepto agua subterránea yo que, que estuve presente también en ese panel me pareció muy interesante porque, como dices, no nada más son los ríos o los lagos o el agua superficial que estamos acostumbrados a ver, sino por abajo están los mantos freáticos eh, y son parte de nuestro territorio y no los vemos. Eso obviamente se estudia de diferente manera este para ver a través del suelo no las profundidades, pero pues es agua que corre. no Ustedes se habían imaginado, eh, las personas que nos están escuchando, pues la cantidad de agua subterránea que corre por nuestro territorio, hacia dónde va, este de dónde viene, cuánto estamos aprovechando pues bueno, es parte de la información que pueden consultar en las grabaciones que tuvimos eh, de este foro y que están disponibles para quien quiera visitarlas a través de la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Hubo también otro panel muy interesante que justamente abordó el tema de territorio agro, agrobiodiversidad y patrimonio biocultural, pues bueno, como saben ustedes, Toda la zona norte, eh, pues tenemos todavía eh, una parte cultural muy fuerte, tenemos eh, esta, este territorio indígena, que, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, pero pues también hay que trabajar mucho con ellos para ayudarles, son de las, de las eh, regiones que más pobreza presentan, justo lo que comentábamos hace rato, y estuvieron, este, por ejemplo, el director del Paisaje Biocultural, este, un, un especialista en agrobiodiversidad de la Conavio, que nos estuvieron visitando, pero también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y también tuvimos a eh, una representante de la etnia huirrárica y pues ellos hablaban eh, obviamente de cómo eh, conciben la naturaleza, que sabemos que hay ciertos elementos sagrados que a lo mejor a nosotros eh, nos pasan por alto, ¿no? Pero pero parte de, de nuestras raíces aquí en Jalisco y en México, pues uno es la, la biodiversidad, ¿no? La, la riqueza biológica que tenemos, pero también la riqueza cultural. Entonces, a mí me pareció muy interesante, bueno, uno que, que eh, la señora Alma Elisa Ramírez expresó en su idioma, traía a ella a una intérprete y pues... Eh, Estuvieron exponiendo las ideas de cómo elementos naturales como el venado, ¿no? como el jicuri que es este cactus, el peyote, el maíz, cómo son elementos sagrados, pero aparte son elementos que están en riesgo ¿no? por el mal manejo de los recursos. Entonces fue alguno eh, de, los, de los paneles que también pueden consultar ahí. Eh, están las grabaciones completas. Tuvimos también algunos de los temas como gestión integral de residuos, eh, hablamos bueno, de los conflictos la resiliencia y sustentabilidad en el desarrollo urbano Sí, la resiliencia es un tema que también cada vez lo van a escuchar más, ¿no?
3: Así como se habló muchos años de, del desarrollo sustentable y el cambio climático, la resiliencia es precisamente esta capacidad de respuesta ante todos los efectos del cambio climático y eso este, toca a las ciudades, a las localidades, a las personas, pero también a los sistemas productivos, a la infraestructura, ¿no? El poder ser resilientes. Entonces, toda esta agenda de resiliencia urbana eh, tiene que ver precisamente con cómo… Estamos preparados no nada más en la parte de atención a las personas que protección civil no hay juega un rol muy relevante y que Jalisco siempre ha sido destacado por estas capacidades, sino también en cómo cuando planeamos una ciudad, cuando va a crecer la ciudad y se toman decisiones de qué se puede permitir en un espacio y qué cosa no se puede permitir tenga que ver precisamente por dónde pasa el agua, dónde puede ocurrir un incendio y así no todas las vulnerabilidades que sean tomadas en cuenta, no nada más con el histórico de información que hay de décadas atrás, sino teniendo en cuenta que los escenarios a futuro son mucho más retadores que lo que tenemos ya grabado en el histórico. Eso en cuanto a, por ejemplo, cantidad de lluvia que cae en un día a lo mejor en el promedio de las 24 horas es lo mismo, pero antes caía la misma lluvia en dos horas y ahora cae en 10 minutos. Entonces la capacidad de escurrimiento y la consecuente inundación y afectación a viviendas, al sistema de transporte público, a centros comerciales y bueno, muchos ejemplos que a lo mejor ahorita se les vienen a la memoria por ahí las fotos de portada de, de los periódicos,
1: ¿no? Eh, es, es también una cuestión. Sí, pues fue toda esta información que se estuvo abordando en este foro de Medio Ambiente y Cambio Climático, eh, en años, bueno, el, el siguiente año vamos a tener no en el mismo formato este este foro como lo comentábamos, pero sí vamos a tener diferentes presentaciones, vamos a estar convocando, invitándolos a ustedes a través de, de los micrófonos de frecuencia ambiental. Y es muy interesante que asistan, que se informen qué es lo que está sucediendo, en qué se está trabajando. Ustedes también pueden levantar la mano y opinar y decir, oye, necesitamos que se ponga atención en este tipo de temas. Entonces, creo que todos debemos de participar. Y bueno, pues el tiempo es cruel aquí uh -huh. en la radio, igual que en la televisión. Pues quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Estuvieron con nosotros eh, Sofía Hernández Morales, director ejecutiva de Transversalidad y Gobernanza. También estuvo con nosotros Marco Berger, director de planea Ambos se encuentran eh, en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Quiero agradecerles muchísimo no. que hayan estado con nosotros.
2: Muchas gracias, Sandra.
1: Gracias, Sandra. Y pues bueno, vamos a, a estar abordando obviamente diferentes temáticas relacionadas con el cambio eh, con el cambio climático. Porque recuerden que eh, no nada más es entender que es el cambio climático. Como lo mencionábamos, ya es necesario adaptarse. Tenemos herramientas ya que están al... A, la disposición de nuestra mano podemos entrar también a ver algunos mapas, ya tenemos todo el mundo ahí este, estas herramientas, ¿no? que podemos ver mapas en tercera dimensión, en dónde están localizadas nuestras casas, entonces también es responsabilidad de nosotros no asomarte, dónde vives, más allá de tu cuadra, este, de tu colonia pues que veas, que explores y que entonces puedas saber qué tipo de, de situaciones, por ejemplo con una lluvia pueden suceder pero bueno, eh, agradecemos muchísimo su escucha, los esperamos la próxima